0: 세계적으로 유명한 브라질의 소설가 파울로 코엘료 1988년에 아, 코엘료가 쓴 연금술사는 18개국에서 발간되었고요. 4,100만 권 이상이나 팔렸다고 하네요. 파울로 코엘료는 작가로 이렇게 크게 성공했는데 처음에 이 부모님은요. 아들이 작가가 되는 거 원치 않았다고 해요. 아버지는 그냥 평범한 기술자가 되길 바랐고요. 어머니는 그가 작가의 길로 가는 것을 보고 정말 실망해서 화까지 냈다고 하네요. 누군가 반대해도 내가 하고 싶다면 기꺼이 밀고 나갈 수 있는 용기. 글쎄요. 요즘 부쩍 주위의 반대를 무릅썼던 파울로 코엘로의 용기가 부러워집니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다 네. 요즘 인테리어로 인기 좋은 소품 하나가 바로 소품 중에 하나가 책이라고 하는데요. 멋지게 꾸민 서재를 자랑하고 책의 내용보다 몇 권이나, 어, 뭐, 자신이 가지고 있는지 그 권수를 통해서 기쁨을 느끼는 분들도 있다 그래요. 어, 어떤 분들일까. 이분의 경우는 어떨까요? 책마을 소식 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한자원 교수님께 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 책을 정말 많이 구입하시잖아요.
1: <웃음> 네, 많이 구입합니다. 예, 네.
0: 아 그리고 많이 읽으시고 네네. 근데 저는 이러, 이렇게 책을 소개하시는 분은 대부분이 이렇게 출판사에서 책을 보내달라 그러잖아요. 그런데 우리 한창원 교수님의 정말 장점 중에 하나는 본인이 직접 서점에 가서 다 삽니다. 다 사신다는 거죠 <웃음>
1: 정말 다 삽니다.
0: 아, 정말 네. 좋은 독서인이 아닐까 싶은데왜 그러냐면
1: 그 책은 제가 돈을 주고 사야 된다는 생각이 들어요. 그래야지 작가가 글더 좋은 글을 쓸거 아닙니까?
0: 크, 이렇게 착한 그렇죠. 면도 있으시네요.
1: 그리고 저는요. 출판사가 돈 버는 나라는 미래가 있다는 생각이 들어요. 오. 그렇지 않습니까? 맞네요? 책을 만든 사람들이 돈을 많이 벌수 있는 나라가 미래가 있는 나라다.
0: 그런 나라들이
2: 있나요?
1: 많죠. 오. 미국도 그렇고 일본도 그렇고. 일본 같은 경우에 가장 책을 많이 낸 출판사가 1년 매출이 2조가 넘는다고 그래요. 오, 그래요? 네, 책으로. 오. 그런 나라는. 이전이 있다는 겁니다. 사람들이 그렇죠. 책을 통해서 계속 생각을 하고 있기 때문에 그런 생각이 들고요. 저는 올해 흥미로운 계획을 세웠는데요. 제가 읽은 책들을 서재 옆에다가 쌓기 시작했어요. 안꼽고요 네. 그래서 그 책의 높이가 제 키까지 올라올 때까지 올해는 대북가니까 생각이
0: 들어요. 금방 될것 같은데요.
1: 그렇죠. 네. 네. 지금
0: 아담하셔가지고.
1: <웃음> 아 참. 네. 책을 얇은 책도 있으니까 <웃음> 이렇게 빨리 올라가진 않습니다. 네.
0: 아니, 금방 될 거예요. 제가 장담하는데 네. 어, 9월까지는 <웃음> 목표 달성하기도 남을 것 같아요.
1: 제가, 제가 지금 조금씩 키가 크고 있는 것 같아요.
0: <웃음> 머리 숱이 많아지는 게 아니고요. <웃음> 자, 오늘은 어떤 책? 자이 책은 꽤 두꺼워서
1: <웃음> 금방 올라갈 것같 네. 네, 법 세익스피어를 입다라는 책입니다. 아, 법. 법이 세익스피어를 입은 거죠. 어... 책 제목이 너무 신기하고요. 네. 또 책을 쓰신 분이 이 법학자세요. 예, 법학자시고 원래 법률가신데 그 원래는 어, 법학과 교수도 하시면서 법을 공부하고 가르치시고 예전에 국가인권위원회 위원장도 재직하셨던 안경환 변호사님이십니다. 근데 이분이 쓰신 책인데요. 이분은 정말 세익스피어를 사랑하세요. 본인은 세익스피어가 아, 일종의 헌법이래요. 오. 영국 사람들한테는 세익스피어의 글이 헌법이랍니다. 마치 성경처럼. 모두의 시작이라는 것이죠. 네. 그래서, 근데 이분이 지금 글자 아 읽어보니까, 세익스피어 시대가요, 그렇게 소송이많았다네요 아, 그래요? 네. 그리고 세익스피어의 모든 소설들이요, 다 법소송에 관련되어 있습니다. 이야기들이. 가만 읽다 보면. 오. 그래서 이 책은 바로 그런 것들을 모아놓은 겁니다. 아, 세익스피어의 정말. 원전에 나오는 법소송에 관한 이야기. 그리고 그 이야기 속에서 등장하는 법이 어떻게 적용되고 있는가 근데 본래 이분의 가장 중요한 이 책을 쓴 목적은요 어, 자기는 법이 사람을 살리는 세상이었으면 좋겠다고 얘기합니다 인문학적인 법이 음. 사람을 살리고 사람이 법을 통해서 더 즐거운 삶을 살수 있도록 되는 것 그게 바로 세익스피어의 문학과 교류한다는 거죠 아. 법, 법이 문학과 괴리가 되지 않고 법이 문학과 교류하는 시대 그런 나라가 정말 법이 모든 사람들 위해서 존재하는 나라다.
0: 굉장히 어, 발상 자체가 네, 다르죠. 특이한데요. 그러면서
1: 이따 한 분의 사례를 듭니다. 네. 어, 미국 판사인데요. 1990년 데이비드 수터라는 분이 계신데 미국 연방대부원 판사 후보로 지명되었을 때 일부 언론에서는 판사로서의 그의 능력에 의문을 제기했대요. 이유가 뭐냐면 책을 너무 많이 읽는다는 거래요. 오. 책을 너무 많이 읽어서 이 사람이 과연 아. 판사로서 역할을 할수 있을까?
0: <웃음> 너무 많은 생각을 하겠다는 거죠. 엄청난
1: 독서광으로 평이 났는데 에이. 문학, 역사, 철학에 통달한 지식인이랍니다. 독서를 위해서 가족도, 텔레비전도, 휴대폰도 가진 적이 없답니다. <웃음> 해외여행도 안 간대요. 2005년 여름 함께 재직했던 랭키스트 대법원장이 주었을 때도. 장례식에 참석하지 못했다고 합니다. 무나 그건 조금. 뉴햄프셔의 오래된 집에서 휴가 중이었는데 물론 독서하면서 휴가를 했죠. 연락할 방법이 없어 됩니다. 아... 그분한테 연락할 네. 방법이. 2008년에 2008년 8월 종신직 판사 자리를 자발적으로 물러났는데 그 이유도 여생을 여유로운 독서로 보내겠다는. 즉, 깊이 비상식적인 소망 때문이었다고.
0: 그런데 아, 판사로서는 실제로 어떻게 되나요?
1: 대단히 뛰어난 판사였답니다. 아, 그래요? 아, 뛰어난 아. 판사였고, 그런데 그분의 판결이 대단히 특이했다는 것이죠. 그럴 것 같아요. 본인 생각이 많이 네. 갖고 계시기 때문에 이렇게 얘기를 했댑니다. 책 속에 진리가 있고, 책 속에 가인이 있다. 아름다운 사람이 있다. 수터의 인생 좌우명이자 경박한 세상에 주는 일종의 경구라고 이 책에 쓰여 있습니다. 수터는 서재에, 세익스피어 전문서만 몇백 권을 품고 살았다. 그러니까 세익스피어가 주는 글의 의미가 그 힘이 다른 책을 읽게끔 만들어준다는 겁니다. 세익스피어 일 자체가 이렇게 얘기를 합니다. 엘리자베스 어, 시대의 영국은 소송 폭주의 시대였다. 한해 평균 100만 건 이상의 소송 사건에 400만의 국민이 관련되었다고 합니다. 해요. 어휴. 되게 신기하죠. 네. 네. 세익스피어 활동하는 시대 영국인의 일상에 법이 차지하던 비중이 너무 높았는데 여러 세계에 걸쳐서 왕립법원에 누적된 판결에 의해 형성된 일종의 컴먼 러라는 거. 컴먼 러, 일상적인 법은 국민의 양식이자 상식이 됐고요. 재판은 시민의 중요한 여흥이었다고 합니 여흥이요? 여흥이었다. 그리고 섹익스피어시대 극작가 중에 약 20%가 법학원 출신이었대요. 아, 그래요? 네, 다 법학자였다는 거죠. 섹익스피어 시대가. 신기하죠? 이분이 책을 썼는데 저는 이 책을 보면서 깜짝 놀라는 게 뭐냐면요. 한 페이지에 각주가 10개가 넘어요. 그리고 뒤에 각주감 2주를 보면 그 여기가 전부 다 다른 책들의 근거를 두고 있습니다.
0: 근데 이건 굉장히 어떻게 보면 아카데미아에서는 반드시 이루어져야 될 맞습니다. 일인데 네네. 보통 책을 쓰시는 분들이 그렇게 안 하시잖아요. 아,
1: 그게 참 쉬운 일이 아니거든요.
0: 그럼요. 근데 아 대단하시네. 요
1: 어디서 그런 내용을 봐서 그게 어느 책에서 갖고 온지를 전혀 모르고 음. 다 자기가 아는 것처럼 글을 쓰기가 쉽습니다. 음. 근데 그게 이제 각주를 달지 못하는 사람들의 오류인데 이분은 이 책을 쓰기 위해서 영국 유학 중에 영국을 간 이후도 세익스피어 원전을 직접 보고 싶어서 그 다음에 세익스피어 원전에 대해서 영국 사람들은 어떤 생각을 갖고 있는가를 알기 위해서 영국에 유학을 갔다고 그러고요. 그때 거의 다봤답니다 원전을 다 보시고 또그 원전이 어떻게 영국으로 공연되는가도 보고 싶었대요. 그러면서 관련된 자료를 다 수집한 다음에 일일이 그 표시를 다 하신 모양이에요. 이 책에는 그 관련 책들에 대한 주석이 다 달려있습니다. 이책 처음에는 이 이제 세익스피어를 소개를 하면서 세익스피어가 사실은 확실한 사람이 아니라며요. 저도 이 책을 보고 알았습니다. 그래서 프란시스 베이컨이 세익스피어일 수도 있다. 이런 학설도 있답니다 다양한 학설이 있는데 그런 학설들, 즉 세익스피어에 관련된 모든 여러 가지 재미있는 이야기들이 일장에 모사, 묘사가 되어 있고요. 그 다음부터 이제 여러분들 잘 아시는 베니스의 상인이나 아. 햄릿이나 여기서 보면 은그 각각의 소설에 등장하는, 이야기에 등장하는 다양한 소송 이야기가 네. 왜그 시대에 그런 소송이 있었고 그 소송에 등장하는 판사가 한 판결은 어떤 법적 근거에서 시작됐고 이런 얘기를 다 쓰고 있습니다. 그래서 네. 가만히 읽다 보면 참 법이 재미는 거다라는 생각이 들었습니다. 저도 대학교 1학년 때 사법고시를 한번 봐야 되겠다. 그리고 책을 엄청 산 적이 있습니다. 또 그때도
0: 한, 책을 사셨어요. 그렇죠.
1: 법학 책을 <웃음> 많이 샀습니다. 그러고는 집에 와서 책을 딱 보고 딱한달 만에 내 길이 아니다. <웃음> 그리고 후배단 책을 다 줬는데 정말 어렵더라고요, 법은. 그런데 이 책을 보니까 법이 어려운 게 아닌 거죠. 설득하는 건 사람을요. 사람을 그렇죠. 설득하는 명분을 찾는 거기 때문에 음. 그 명분의 논리를 법이 만들고 있다. 바로 세익스피어의 소설이 그 논리의 시작이다. 네. 이렇게 이야기한 책입니다.
0: 어떻게 보면 어, 어떤 사건이 벌어졌을 때 그거를 일반 사람들이 자체적으로 해결하는 것이 아니라 네. 그 논리에 의해서 국가가 대신 판단을 해주는 거죠 그렇죠 벌도 국가가 대신해서 내려주는 거고요 네. 그리고 아까 말씀하신 것 중에서 가장 인상적인 것이 사람을 살리는 법이어야 된다 네, 어, 자 오늘 소개해 주신 책법
1: 법? 세익스피어를 입다
0: 네. 꼭 한번 읽어봐야겠네요 네. 고맙습니다 감사합니다 잊혀질 뻔한 책 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요. 감동실화를 담은 꿈꾸는 토르소 맨이라는 책이에요. 2008년 봄 미국 전 지역을 떠들썩하게 했던 한 레슬링 소년의 아름다운 도전을 담았다고 하는데요. 좀더 자세한 설명, 글담 출판사 이경숙 씨의 설명 들어보겠습니다.
2: 꿈꾸는 토르소맨이라는 책이에요. 이 책은 3년 전에 출간된 책인데 어, 팔다리 없는 레슬러의 이야기를 담은 책이거든요. 주인공 이름 더스틴 카터인데 어, 어렸을 어때 병에 걸리면서 팔과 다리를 절단해야지만 살아날 수가 있었어요 보통 사람 같으면 절망하고 좌절할 텐데 그 그러니까 처음엔 힘들게 받아들이긴 했지만 이 더스틴은 그걸 이겨내고 자기만의 방식으로 묵묵히 견뎌낸 아이예요 그러다가 우연히 레슬링을 접하게 되면서 자신이 꿈을 발견하게 되고 그 꿈을 위해서 어떤 과정을 겪었는지를 이 책에서 이야기하고 있습니다. 원래 이 책은 더스틴 카터가 레슬링을 연습하고 훈련하고 경기에 시합하는 장면이 인터넷에서 많이 회자가 됐었어요. 그래서 많은 분들이 감동을 받았었는데 한 방송국에서 더스틴 카터를 직접 만나서 촬영을 해서 그것을 방송으로 했었어요. 너무 감동적이었기 때문에 저희가 그대로 책으로 실어서 소개를 한 거죠.
0: 그러고 보니까 예전에 그이 더스틴 카터를 소개했던 방송을 잠깐 봤던 기억도 납니다. 그 더스틴은 3학년 한해 동안 42승 4패라는 놀라운 성적을 냈다고 하는데요. 이렇게 이게 뭐 꾸며놓은 얘기도 아니고 감동적인 실화를 담은 책인데 왜 주목받지 못했을까요? 그 이유를 이경숙 씨의 분석으로 들어보겠습니다.
2: 단순한 장애를 듣고 성공한 이야기라고 진부한 이야기라고 처음에 느꼈던 것 같아요 어쩌면 누구누구나 그런 거 감동은 주지만 내용을 보기도 전에 어, 이미 식상해라고 생각을 하셨던 게 아닐까 싶기도 하고 또 영상과는 다른 감동을줄수 있었을 거라고 생각을 해요 근데 저희가 그 점을 판단하지 못한 게또 다른 이유였던 것 같습니다 그런데 더스틴이라는 친구 역시 처음에 너무 자기 몸이 따라주지 않아서 절망도 되게 많이 하는데 그걸 이겨내기 위해서 훈련하는 과정이 바닥에 매트에 땀이 무릉덩이가 찰 정도로 훈련을 하고 그러한 과정들을 읽으면서 보다 보면 자신도 모르게 내 심장이 뛴다는게 느껴져서 단순하게 이성적으로 이 책을 본게 되는 게 아니고 정말 마음으로 이 책을 보게 되고 그러니까 결론을 보는 게 아니고 과정에 좀 집중을 해 줬으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 되게 많은 이야기를 해주고 있으니까 그 부분들이 너무 아까워서 소개를 하고자 했습니다.
0: <웃음> 네, 어 읽다 보면 내 심장이 튀는 게 느껴진다라는 이경숙 씨의 이 표현이 참 인상적인데요. 그러니까 저희가 뻔한 책이라고 생각하기 쉬웠을 것 같아요. 장애를 딛고 성공한 이야기. 어. 근데 사실 꿈꾸는 토르소맨, 이 제목에서 토르소는요. 팔과 다리가 없는 조각상을 말하잖아요. 더스틴이 레슬링하는 모습을 보고 어, 그렇게 팔다리가 없는 상태에서도 그 모습이 정말 멋있어서 친구들이 토로소맨이라고 불렀고요. 더스틴도 이 애칭을 참 좋아했다고 하는데 아, 꿈꾸는 토로소맨 어떤 독자에게 더 깊은 감동을 줄지 이경숙 씨의 설명 마저 들어보겠습니다.
2: 이 책을 만들 때 편집자가 눈물을 흘리면 안 되는데 계속 눈물을 흘리면서 교정을 봐서 너무 괴로운데도 더스틴이라는 아이가 너무나도 멋지다는 생각을 했어요. 그리고 모든 사람이 저마다 존재 자체가 희망이라는 것을 얘기하고 있는 책이라는 느낌이 들었어요 사람들은 자기가 가진 것은 잘 보지를 못해요 자기가 가지지 못한 거 남이 가지고 있는 것 그런 것들에만 집착을 하게 되는데 하고 싶은 게 만약에 생겼을 때 내가 이것을 할수 있을 것이냐 없을 것이냐를 가장 먼저 생각하고 항상 그러면서도 자기가 제자리고 미래가 희망적이지 않고 불공평해 라는 생각을 많이 가지게 되는 것 같다는 생각을 했어요 근데 이 책은 하고 싶은 게 생겼을 때 그냥 해 라고 말을 하는 책이란 생각이 들었기 때문에 어 요즘 청소년들이나 요즘 청년들이 되게 많이 아프다고들 하잖아요 청소년이나 청년분들이 꼭이 책을 읽고 새로운 미래나 어 삶의 방향을 좀 찾아갔으면 좋겠습니다.
3: MBC,
0: 2008년 시청률 30%를 넘나들면서 화제를 모았던 MBC 드라마 이산 기억하세요? 이 이산은 조선조 제22대 임금 정조 이산의 일대기를 그린 작품이었는데, 이 드라마 첫 회에 나왔던 내용 혹시 기억하시는지 모르겠어요. 바로 정조의 아버지죠. 사도세자가 뒤주속에서 서서히 죽어가는 장면이 사실 첫 회에 이제 방송이 됐는데, 올해가 그 사도세자 서거 250주기라고 합니다. 그래서 더 의미 있는 책이 아닐까 싶은데요. 어, 영조, 사도세자, 그리고 정조로 이어지는 그 권력의 이동을 담은 책입니다. 권력과 인간의 저자, 정병설 교수님 모셨는데요. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 네,
0: 보통 일요일 오전 이 시간에 뭐 하세요?
3: 어 이런 시간이라서 아마 대부분은 자고요. 간혹 일찍 일어났을 때는 이메일 체크하는 때도만 있습니다.
0: 아. 책을 쓰신 것들 보면은요 조선의 음담패설뭐 구운몽도 네. 그림으로 있는 구운몽 그리고 또 한중록 네. 등등해서 조선 시대 문학에 대해서 관심이 참 많으신 것 같은데
3: 네. 어, 저는 뭐제 전공이 그러 그러니까 주로 이제 조선 후기 문학 작품을 봅니다만 조선 후기 문학 가운데에서도 저는 상대적으로는 소외된 문학, 변방의 문학 이런 것들을 많이 다루는 편입니다. 어~ 저는 이제 연구할 때제 느낌은 마치 조선시대에 버려진 어떤 그 말의 쓰레기들 어, 표현의 쓰레기들을 제가 다시 주워 모아서 그것들을 가지고 조선시대의 모습을 재구하는 그런 느낌을 음. 가질 때가 있습니다 그래서 오히려 그 당시는 버려졌지만 어~ 지금은 오히려 더 소중한 어~ 것들을 이제 만들어가는 과정이 저한테는 소중했고 그래서 오히려 뭐그 당시에 어, 문화적 층위에서 노, 높은 데 있었던 한시라든지 한문보다는 한글로 된 어디 잡글들, 어, 그리고 사사로운 편지들, 이런 것들에 마음이 갈 때가 훨씬 많습니다. <웃음> 네.
0: 지금 이제 그시대의 네. 쓰레기라는 네. 표현을 쓰시니까요. 사실 쓰레기처럼 어떤 한 인간 혹은 한, 어, 가정을 드러내주는 것도 없는 것 같습니다. 그런 의미에서 어떻게 보자면 말씀하신 대로, 어, 그 당시에는 이제 잡문으로 취급됐던 한글로 된 기록 문학에 대해서 관심을 가지는 가지시는 이제 이유 특히 이제 한중록에 관해서는요 이게 한글로 쓰여졌는데도 불구하고 우리가 어, 그 시계, 시기가 오래됐기 때문에 해석하지 못하는 네. 혹은 잘못 해석하는 부분이 많다고 들었어요. 네. 근데 실제로 이걸 번역을 제대로 네. 하셨다고요. 그러니까 한글을 또 한글로 번역했다니까 좀 이상하긴 한데. <웃음> 어...
3: 한글을 한글로 번역했다는 말이 어울리지 않는 듯 들리지만 <웃음> 네. 사실 한글 원본을 보면 아마 대부분 일반 독자들은 100년 전에 영어를 읽는 거는 쉬워도 100년 전에 한국어를 읽는 게 훨씬 어려울 겁니다. 그만큼 변했나요? 엄청나게 변했죠. 원래 있던 말조차도 예컨대 이제 뭐 두, 두 단어를 다 알고 있는 경우도 있습니다. 예를 들면 요, 즘 같으면 이제 그 상속이라는 말을 옛날에는 분재라는 말로 있었죠.
0: 뭘 물려주는 예요 예. 상속하는 분제
3: 분제 또는 그것을 이제 상속받는 몫을 분기시라고 하는데 분기시. 고, 고, 우리 말이 있음에도 불구하고 다른 말 외국에서 외, 외래로 어 대체가 된 경우죠 그런 말들이 굉장히 많거든요 예를 들어 뭐 중개인 옛날에는 거간이라고 불렀죠 아, 아시죠? 네. 가족이라는 말 대신 옛날에는 식구라고 불렀고 두 단어를 다 아는 경우도 있지만 이미 옛날 우리 어휘들은 거의 쓰지 않, 않게 된 경우도 매우 많습니다. 그래서 우리가 모르는 우리 어휘들이 너무 많기 때문에 일단 그 100년 전, 200년 전에 한글 문헌들을 읽는다는 게 쉬운 일이 아닙니다. 오히려 한자가 더쓰기면 쉽게 알수 있는데 아... 한자가 없어서 더 이해하기 어렵고요. 여기 한중록 같은 경우는 이게 궁중 어휘들이 많습니다. 그러니까 일반 어휘도 아니고 궁중에 쓰는 어휘들이 많기 때문에 더 어렵습니다. 그리고 세 번째 요소는 이게 원래 한중록이라는 책이 공간된 책이 아닙니다 일반 독자를 위해서 간행을 한 책이 아니라 자기 후손한테 보여주기 위해서 쓴 겁니다 마치 편지하고 비슷한 거죠 서로 알고 있는 내용은 얘기하지 않습니다 아. 공유된 상황에 대해서는 얘기하지 않기 때문에 우리가 그 공유된 상황을 모르면 작품 내용을 알아듣기 어렵습니다 여러 가지 제약들 때문에 이 텍스트 자체는 굉장히 이해하기 어려운 텍스트로 남아 있었습니다. 물론 이제 여러 선배 학자들이 노력을 해서 상당 부분 이해를 했습니다만 그럼에도 불구하고 전후 맥락이라든지 아니면 사실관계라든지 이런 부분에 있어서는 그 제대로 밝혀지지 않은 부분들이 많아서 그거를 제가 그 수년간의 뭐그 작업을 통해서 새로 어 다시 번역해낸 일이 있습니다. 아마 이제. 어, 한중록에 대해서는 그래도 한 95% 이상은 이제 우리가 알수 있다고 말을 할수 있는 수준이 되지 않았을까 생각을 합니다. 네. 그, 예, 그 결과물이 이, 이번에 이 책으로 어, 나온 것입니다.
0: 네. 사실 이제 오늘 어, 함께 얘기 나눌 책 권력과 인간에 들어가기 위해서는 사실 한중록을 얘기하지 않고서는 예, 불가능하기 때문에 그렇죠. 네. 어, 한중록이 사실은 우리가 교과서에서 일부만 봤던 그런 네, 내용 가지고는 네. 도저히 가늠할 수 없는 네. 굉장히 어려운 네. 그런 글이다. 네. 이제 이걸 제이좀 알고 가면 좋을 것 같고요. 제가 알고 있는 네. 그 한중록의 기록에서 보면 해경궁이 네. 사도세자는 뭐 결국 이제 미쳐서 죽었다 네. 이렇게 말한 것으로 네. 오랫동안 알고 있었는데요. 네. 어, 이번 내신체 권력과 인간의 부재를 보면 사도세자의 죽음과 조선 왕실이란 말이죠. 네. 그냥 미쳐서 죽은 게 아니라는 네. 어떤 암시가 나오고요. 그래서 어, 사도세자의 죽음에 대한 새로운 학설을 세우셨는데 그것부터 좀 설명을 좀 해주세요.
3: 어, 뭐 새로운 학설이라고 말씀드리기좀 쑥스럽고요. 어, 왜냐면사료에뻔히 있는 내용이기 때문에 근데 그, 그 전에 아까도 말씀드린 것처럼 한중록이라는 이 책도, 어, 그 꼼꼼하게 구체적으로, 어, 읽어내지 못했고, 다른 사료들도, 어, 종전의 학자들이 제대로 읽어내지를 못했습니다. 왜냐하면 사도세자의 죽음이라는 것그 자체는 조선왕실에서는 금기어에 해당됩니다. 그래서 그 사도세자의 죽음, 네 사용됐던 뒤주를 부를 때도 뒤주라고 부를 수가 없습니다. 한중대에도 나와 있지만 일물이라고 불렀습니다. 굳이 불러야 된다면 한 일자 물건 물자를 써서 어떤 물건 이렇게 불렀습니다.
0: 그러니까 그 물건이 뒤주라는 거 사람들은 다 알고 있군요. 예, 예
3: 심지어 뭐. 그 일물이라는 말을 썼다는 이유로 일물을 임금한테 말을 했다는 이유로 사형을 당한 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 말을 할 수가 없는 주제 금기어에 해당됩니다. 일물뿐만 아니라 사도세자가 죽은 해는 모년이라고 부릅니다. 이모년인데 모년 아무해라고 부릅니다. 그렇게 조심스럽게 표현되어 있다 보니까 사료들을 정확하게 읽어내지를 못했던 겁니다. 아주 섬세하고 꼼꼼하게 읽어야 되는데 그것들을 말하자면 엉성하게 제대로 파악되지 않는 상태에서 자기 견해를 집어넣어서 읽어왔기 때문에 그 사건을 바라보지 못했던 건데 어, 한중록이나 기타 사료들이 이제 많이 공개가 됐어요. 음. 최근 들어와서 어, 조선왕조실록도 데이터베이스가 만들어지고 승정원일기 같은 주요자료도 데이터베이스가 만들어지고 여러 문집사료들도 데이터베이스가 만들어지고 원문이 공개가 되고 해서 사료를 매우 쉽게 볼수 있는 환경이 됐습니다. 그래서 여러 가지 사료들을 조합해서 보면서 이 사실들을 더 정확하게 읽어낼 수 있게 됐고 그래서 여러 가지 의문을 제가 하나의 그, 그 시각을 가지고 풀어낼 수 있는 계기가 마련이 됐던 겁니다. 그 종전에 이제 알려져 있던 그 학설들이 어, 사료에 기반을 두지 않고 소문에 근거해 가지고 만들어진 게 많기 때문에 그 학설하고 대립해서 볼 때는 새로운 학설이라고 말을 할 수도 있을 겁니다.
0: 네, 지금 담담하게 얘기를 하셨는데 반역 얘기를 하셨고 사도세자는 미쳐서 죽은 게 아니라 결국 아버지 영조를 죽이려고 했기 때문에 네, 죽임을 네. 당한 것이다. 이렇게 네. 해석해도 되겠습니까? 네, 맞습니다. 네. 아자 그럼요. 어, 굉장히 이게 네. 좀 충격적인 얘긴데요. 어, 새로운 학설을 이렇게 세우실 때는 다른 학설로부터 또 공격을 받을 수도 있지 않겠습니까?
3: 어, 사실, 이쪽 분야 연구자들이 많지 않아서, 아. 전문 연구자들은 많지 않고, 사실은, 어, 아. 이 분야에는 전문 연구는 없으면서, 일반인에게 많이 알려진 주제입니다. 일반인들이 흔히, 그, 아까 말씀하신 그 이산이나 여러 사극들, 아마 그, 방송에서 제작되는 텔레비전 사극 가운데 절반 이상은 연구는 없으면서, 일반적인 정보는 많은데 그 정보들이 대부분 소문을 토대로 만들어져 음. 있습니다. 예를 들어서 사도세자가 그 텔레비전에 나오면 굉장히 그 잘생기고 어 날씬하고 그런 사람으로 그려져 있는데 실제로 성정원 일기 같은 걸 보면 사도세자는 어릴 때부터 굉장히 뚱뚱했어요. 너무너무 뚱뚱해서 아버지가 그뭐 영조가 신하들 앞에서 저 아이 배좀 보라고. 아 어, 저렇게 배가 많이 나왔다고 아이가 그런 얘기도 하고. 어떤 경우에는 내가 2 0살때 타던 가마를 쟤는 열열 10, 살밖에 안 되는데 뚱뚱해가지고 들어가질 못한다 그러고. 가마가 꽉다꽉 예, 차가지고요. 어, 그리고 그리고 쟤는 넘어지면 큰일이다. 크게 다치니까 주의시켜라 이런 얘기도 하고. 그럼 많이
0: 먹었나요? 혹시? 많이 먹었어요.
3: 그러니까 <웃음> 밥을 너무 많이 먹어서. 그 그러니까 할머니가 음식을 잘 만들었는데 인원왕우가 인원왕우 인오랑우 전 음식이 궁궐에서도 유명했습니다. 아주 별미가 많은 그 궁전인데 거기서 손자한테 많이 먹였어요. 아유. 많이 먹여서 뚱뚱하게 키워놨는데 <웃음> 어릴 때는 종명했는데 한 10살 무렵부터는 공부를 하기 싫어해요. 이게 그러니까 그승정은 일기에 다 나옵니다. 이게 한중록이 아니라 승정은 일기에 다 나오는데 공부하기 싫어가지고 아버지한테 와가지고 책한권 겨우 읽고는 제일 처음 영조가 실망한 날도 책한 권을 다 읽고 와서 네. 영주한테 와서 아버지 오늘 겨우 제책한건다 읽었어요. 그날 그게 한 8살 무렵이었던 걸 기억을 하는데 그날 영주가 크게 실망을 합니다. 왜요? 애가 공부를 해야 되는데 공부의 뜻이 없구나. 항상 공부를 싫어해요. 그래서 사도세자는 뚱뚱하고 공부를 싫어하는 세자였습니다. 물론 정말 힘든 과정이 있습니다. 힘든 과정이 있는 게 여러 학생이 한 선생님한테 배우는 구조가 아니라 세자는 특별한 지위이기 때문에 여러 선생이 한 학생을 가르칩니다. 오전 오로 가르치는데 교육 강도가 <웃음> 학습 강도 굉장히 높았던 것 같아요. 힘들었어요. 정말 저라도 힘들 것 같은데 그걸 견디는 사람이 대단한 그 사람인데 먹는 걸로 견디지 못한 스트레스를 거죠. 스트레스를
0: 풀지 않았을까요?
3: 그랬던 것 같아요.
0: 어린 애가 네. 그러니까
3: 거기다가 영조는 자기가 굉장히 고생을 하면서 자란 아버지입니다. 어릴 때 위기를, 죽을 위기를 넘겼고, 그런 과정을 넘겨서 어려운 상황에서 임금이 되는 공부를 해서 임금이 됐어요. 그리고 본인 스스로 굉장히 열심히 노력을 했습니다. 그래서 늘상 하는 말이 아들한테 나는 그런 어려움 속에서도 이렇게 훌륭한 임금이 됐는데 너는 이렇게 조건이 좋은데 환경이 좋은데 왜공부안하냐 이렇게 꾸짖습니다. 그러니까 요새도 비슷한 아버지들이 많은 <웃음> 것 같은데 그러니까 그런 속에서 스트레스를 굉장히 많이 받았습니다. 영조는 사도세자는 참 불쌍한 세자이긴 하지만 우리가 일반적으로 그려낸 사도세자의 상과 승정원일기나 한중록이 보여준 사도세자의 상은 전혀 다릅니다.
0: 그러면 사도세자가 잘하는 건 뭐가
3: 있었을까요? 사도세자가 좋아한 거는 여러 가지가 있는데요. 사도세자가 지금 남아있는 뭐 그림, 전하는 그림도 있고, 시도 많이 지었고. 아, 그래요? 칼을 좋아했고요. 칼을 아. 좋아해서, 요새 뭐 사극 가운데 일부는 그 사도세자의 무예관 가지고 얘기하는데, 사도세자가 칼을 좋아했습니다. 칼을 좋아한 건 사실이고, 칼로 그 다음에 사람들도 많이 죽였고. 그래서 그, 제가 보기로는, 그 학자형 군주라기보다는 사도사전는 예술가에 가깝지 않나. 아. 그니까 뭔가를 만들어내고 싶어하고 자기 얘기를 하고 싶어하고. 그쵸. 그런 그러니까 부터그그
0: 그 전해지는 그런 서책이나 이런 것들을 그냥 무조건 수용하고 네네. 외우고 받아들이는 것보다는 뭔가 쓰고 네네. 발산하고 이러고 싶어했던 예술가형 네네. 인간이었는데 이게 주변 상황이 그렇지 않네요.
3: 하루는 이런 적도 있습니다. 자기가 이제 신하한테 시골로 내려간 신하한테 시를 지어줬는데 그 마지막 구절이 독서가 제일 즐겁다라는 구절이에요. 그러니까 어, 신하는 이제 세자한테 그 구절을 받아가지고 시골로 내려갔죠. 시골로 내려갔는데 신 세자한테 받은 구절이니까 동네방네 다니면서 다 자랑을 한 거예요. 내가 세자한테 이런 시를, 시를 받았다고. 그 얘기를 들은 신하 가운데 한 명이 서울로 와서 임금을 만났습니다. 그러면서 그시 얘기를 임금한테 해줬어요. 네. 영조가 깜짝 놀랐죠. 저놈이 거짓말했다고. 자기가 아... 사실은 독서를 좋아하지도 않으면서 신하한테는 독서를 좋아한다고 거짓말 시를 적었다고. 꾸짖어요. 몇 달간 계속 꾸짖습니다. 그것 가지고. 근데 시라는 게 아, 그렇죠. 예. 신하한테 줄때 자랑하고 싶으면 자기를. 독서가 즐겁다 나는. 즐거울 때도 있겠죠.
1: 그런데 그거를
3: 아버지가 받아들이지를 못하는 거죠. 시를 받아들이지 못하고 아들을 수용하지 못하는 아버지인데 그런 아버지 밑에서 굉장히 고생을 했다는 생각을 가지고 있고요. 사도세자는 저는 자기한테 맞지 않는 옷을 입은 세자다. 네. 예술가로 태어났으면 좋았을 아... 것을 임금이 될 자리로 태어나가지고 그 아버지 밑에서 견디지 네. 못하고
0: 게다가 뭐 보통 아버지가 아니고요. 아까 뭐한번 혼내면 <웃음> 몇 달을 혼낸다고 네. 그런 얘기를 하시는 걸로 봐서 글쎄 감히 영조한테 이런 얘기를 해도 음. 되는지 모르겠지만 편집증도 있고 좀 그랬던 조금 심한 아버지가 아니었을까 싶은데 어떻습니까?
3: 뭐 영조의 성격에 대해서는 해경군이 가장 잘 그리고 있는데. 지금 남아있는 그 연인궁 초상, 연 영조 20살 무렵의 초상을 봐도 굉장히 날카롭게 아. 생겼습니다. 날카롭게 생을볼수 있는데, 어, 해경국 말로는 상찰민속 하다 그랬어요. 상, 상찰민속. 아주 꼼꼼하게 살피고 재빠른 <웃음> 네. 성격을 가지고 있는데, 네. 어, 특히 이제 사람들을 나눠서 평가한다든지, 뭐, 부, 부인하고의 관계만 얘기를 하면, 어 첫날밤 부인이 마음에 안 들어서 평생 부인을 찾아가지를 않습니다 어, 네. 그 성정원일기에도 보면 대조전 찾았다는 기사가 거의 없고 마지막 죽을 때조차도 아내한테 가지 않아요 그러니까 신하들이 아내가 죽어간다고 정성하고 죽어간다고 임금한테 얼른 오라고 가시라고 계속 얘기를 하는데도 가지 않다가 거의 목숨이 떨어질 무렵에 아내한테 갑니다. 아내한테 가서 아내한테 가서 아내를 보는 게 아니라 국녀들하고 잡담을 몇 시간을 해요. 그 사이에 부인은 죽어버렸습니다. 네. 그래서 해경궁이 가슴을 치면, 치는 구절이 적혀 있는데, 네. 어, 그 영조의 뭐 성격 워낙 많이 나오니까 네. 복잡하고 하니까 아니, 여기서 다 설명드리기 뭐, 어렵지만 어, 아, 근데, 정말 자기 본인도. 어, 굉장히 고생을 많이, 젊을 때 고생을 많이 한 사람입니다. 컴플렉스도 강하고 그것이 오히려 아들한테 더 강한 아들, 더 완벽한 아들을 만들려고 하는 과정으로 이어졌던 것 같습니다. 음. 영조 성격은 정말 어, 한편으로는 요즘으로 말하는 워크홀이기도 하고 정말 자기 일에 일중독이기도 예, 하고
0: 그러니까 예. 뭐 조선 후기에 저희가 이제 알고 있는 긍정적인 그 영조의 모습을 보면 뭐 탕평책이라든가 그래서 뭐그 추진해서 당쟁을 조정하고 또뭐 균역법을 실시하고 뭐 문화 창달에 노력하고 그래서 영정조 시대가 뭐 최고의 네. 어~ 시대다 조선시대 중에서 이런 평가를 받고 있는데 사실 인간적인 면에서 본다면 특히 어~ 이런 아버지 밑에서 기질이 완전히 다른 뚱뚱한 네. 아들 인 경우에는 굉장한 스트레스를 받았을 것 같고요. 이 스트레스가 어, 후에 어, 사도세자의 성격에 어떤 영향을 미치지 않을까 싶은데요.
3: 제가 그 과정을 쭉 보면 이 정도 스트레스 받으면 병이 걸리는 것도 이상하지 않다는 생각은 가지게 됩니다.
0: 혹시 실제로 어, 어떤 그 정신질환 뭐 이런 병이 생겼었나요?
3: 그거는 그뭐 영조실록에도 나오고 한중록에 자세히 기술돼 있지만 열살 무렵에 해경궁이궁 궁에 처음 들어갔을 때 열살 때인데 열살 무렵 처음 궁에 들어가서도 이미 좀그 이상한 느낌을 받았다 그래요. 아. 아, 좀 보통 애들이 그 뛰고 노는 것하고는 달랐다라고 적고 있는데. 아마 요즘 말하면 뭐 과잉성 행동 장애든가요? ADHD하고 비슷한 것 아닌가? 저는 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다만. 그 이후에 이제 그 우울증, 조울증으로 이어지고 그리고 이제 나중에 극단적으로 가게 되면 1757년 무렵부터는 어, 의대증이라는 특이한 병에 걸리게 됩니다. 의대증이요? 예.
0: 어떤 증상인가요?
3: 의대라고 하는 것은 궁궐에서 말한 궁궐에서 옷을 의대라고 부릅니다. 그니까 옷을 못 입는 병이에요. 그니까 러 아... 옷을 이제 갈아입어야 되는데 새로 한벌 갈아입다가 자기 마음에 맞지 않다 싶으면 벗어요. 마음에 맞는 옷을 입기가 너무 어렵습니다. 어떤 때는 열 벌이고 숨어버리고 버리고 입어도 자기 마음에 맞지 않아서 계속 벗어던집니다. 아... 어떤 경우는 이제 벗어던진 옷을 태우기도 하고 어떤 경우는 가져온 사람이 잘못 가져왔다고 하면서 목을, 칼로 목을 베서 죽이기도 합니다. 그때 처음 그 기록된 최초의 살인은 김한채라는 내관인데, 옷을 잘못 가져왔다는 이유로 목이 잘려가지고, 목을 해경궁한테 보여줍니다. 잘라가지고. 그래서 해경궁이 사람 그 머리를 처음으로 보고 끔찍하더라, 어, 그러는데, 어, 그 이후에 이제 그 병이 단순히 옷을 못 입는 병이 아니라, 가학증으로 이어지는 거죠. 살인으로 이어져서 나중에 그 폐쇄자 반교에 나온 것을 보면 100여 명을 죽였다고 세상에. 알려져 있습니다. 뭐그 주변에 있었던 사람들은 얼마나 공포 분위기였을지 우리가 가늠조차 할수 없는데 기록에는 거의 보이지 않아요. 네. 사, 세자가 사람을 죽인 것을 기록에 난잘 남기지 않는 겁니다
0: 그러네요 그데
3: 다행히 몇 군데 기록에 남아 있어서 그걸 확인을 할수 있습니다 네,
0: 어, 우리 교수님께서는 이번에 권력과 인간이라는 이 책을 통해서 반역죄 때문이라는 학설을 세우셨잖아요 네네. 그쵸? 그게 그 이제 아까 앞서서 설명해 주신 게 아버지를 살인하려 했다 네. 그 과정을 좀 설명해 주시겠어요
3: 어, 이사도세자의 반역 에 대해서는 한중록과 폐쇄자 반교 두 군데에서 이제 어느 정도 그 해석을 할수 있는 근거가 나오는데요. 어, 사도세자가 거의 죽기 직전 1762년 4, 5월 무렵에 가면 어, 그 상태가 극도로 나빠져서 한 번씩은 아버지를 뭐 칼로 칼을 가져가서 아무리나 하고 오련다 이런 말을 많이 했다 그래요. 칼을 가져가서 아무렇게나 하고 오겠다. 차마 무슨 말인지는 쓰지 않는데 문맥을 보면 아버지를 칼을 가지고 가서 뭐그 검술 연습을 하고 오겠다 이런 말은 아니고 어, 아버지를 죽여버리겠다 이런 것으로 해석할 수밖에 없는 그런 그 구절들이 나옵니다. 그리고 그 나중에 영조까지 위협을 느끼는 상황이 되었다. 이런 구절들이 있는데 그런 것으로 봐서는 사도세자가 그 영조를 죽이려고 했다는 것이 드러납니다 물론 이제 그 실제로 어~ 대면을 해서 칼을 가지고 휘둘렀다는 뜻은 아니고요 그까 그러니까 어 죽기 뒤주에 갇히기 전전날 저녁에 수구를 통해서 창덕궁에서 우떼골로 갔다고 어~ 나와 있는데 우떼골이라고 하면 경희궁을 가리킵니다 당시는 어~ 지금 서울 그 역사박물관 자리인데 어~ 가다가 돌아왔대요. 왜 돌아왔는지 몰라도 아마 자기가 정신이 번쩍 나가지고 자기의 행동을 깨닫고 돌아온 거 아닌가 싶습니다. 그, 네. 그 소문이 영조의 귀에 들어가서 처분을 내리게, 내린 것으로 되어 있습니다. 네. 그러니까 영조가 아무리 뭐, 그, 아들이 미쳤다고 해서 미친 사람은 죽일 수 없는 법입니다. 그 법전에도 미친 사람은 가명을 해서 유배 보내도록 되어 있습니다. 세자도 마찬가지죠. 미쳐서 죽은, 죽인, 게 아니라, 아, 있을 수 없는 행동, 영조한테 위협을 가하는 행동을 했기 때문입니다 어떤 사람은 그렇게 생각할지 모릅니다 설사 그렇다 하더라도 먼 섬에 유배 보내면 될거 아니냐 그거는 영조의 성격을 고려를 하고 고려를 하면 어 그런 건 불가능한 상황이고 왕조의 존재 자체는 굉장히 위협 요소입니다 이험 요소라서 아하. 왕족이 유배가고 세자가 유배가고 쫓겨난 임금이 유배가가지고 거기서 천수를 누리다가 죽는다 생각하기 좀 어렵습니다. 차라리 어떤 식으로든지 결단을 내는 것이 본인으로서도 훨씬 나은 선택인 것 같아요. 그러니까 그 소문을 전한 사람이 사도세자의 생모 선의국입니다. 다른 사람이 아니고 사도세자를 낳은 사람이 영조한테 가가지고 아들을 죽여달라고 말을 했던, 했던 겁니다. 더큰 화를 입기 전에 차라리 죽는 것이 낫다고 판단을 아. 내린 거죠. 조선시대는 반역이라는 것은 반역 모의만 있어도 반역입니다. 행동이 없어도 심지어 반역 모의의 이름이 올라도 반역죄인이 되기 십상입니다. 네. 그런 그 분위기에서 반역 행동까지 있었는데 사형을 내리지 않는다는 것은 아마 생각이 어려운 음, 법률적으로도 생각이 어려운 부분이라고 봅니다. 그러면
0: 해경궁 홍 씨는 왜 한중록에서 사도세자가 미쳐서 그 죽임을 당한 것처럼 기록했을까요?
3: 어, 한중록을 쓴 이유는 뭐 여러 가지가 있습니다만 한중록은 뭐 크게 3부로 구성이 돼 있는데 사도세자 사건과 관련해서는 그다음에 사도세자 사건이 어, 정조에 이르러서 문제가 됩니다. 정조는 이제 그 사, 아버지에 대해서 뻔히 다 알고 있었겠지만 아버지가 첫 번째 미쳤다는 사실을 받아들이기 어렵습니다. 물론 받아들일 수는 있다더라도 그 사실이 계속 알려지는 것들은 막을, 막아야 될 필요가 있습니다. 두 번째는 아버지가 죄인의 아들, 반역죄인의 아들이라고 하면 임금으로서 자리를 보존하기가, 자기가 정통성을 말하기 어려워집니다. 그래서, 어, 정조가 오랫동안 아버지를, 그 아버지의 그 실상을, 어, 왜곡시키고, 그리고 아버지의 죄 죄를 없애려는 시도를 계속합니다 말하자면 역사 왜곡 작업을 계속했습니다 영조 정조 치세 내내 그런 작업을 했는데 첫 번째는 성정원 일기에 있는 사도세자 관련 기록을 지우게 합니다 최근에 밝혀진 걸 보면 영조실록 편찬에도 정조가 적극 개입했음을 볼 수가 있고요 그리고 그 외에도 사도세자 전기를 자기가 쓰는데 아주 모호하게 기술을 해서 사도세자의 상을 바꿔놓습니다. 우리가 지금 그 그리고 그 있는 사도세자의 상은 정조가 왜곡시킨 상입니다. 근데그 왜곡 과정에서는 희생양이 필요했어요. 여러 사람이 희생양이 필요했는데 그 가운데 당시 사도세자 주변에 있었던 사람들을 희생양으로 삼았던 겁니다. 어, 저, 제가 보기로는 억울하게 죽어, 죽음을 어죽 맞았거나 아니면 역적으로 몰린 사람 또는 집안들이 있습니다 어, 해경궁 집안도 마찬가지로 그 정조의 그런 그 자극과 관련해서 피해를 입습니다 피해를 입어서 오히려 해경궁 집안은 정조치세에 아들이 임금이 되는데 외가를 박살을 냅니다 박사를 내고 정조 말년에 외가를 이제 살려주겠다는 말을 하고는 정조가 죽어버렸습니다. 정조가 죽어버려서 어, 오랫동안 그런 자극과 그 정조의 그런 일종의 역사 왜곡 자극과 관련해서 자기 집안에 피해를 입었기 때문에 자기 친정을 신원하기 위해서 그 실상을 다 적어야 되겠다고 판단을 내렸던 겁니다. 그러니까 일종의 이해경궁의 한중록 특히 사도세자 부분에 대해서는 어, 정조와 해경궁의 논리 싸움입니다. 어, 어머니가 아들의 아들이 만들어 놓은 논리를 비판한 거예요. 네. 그리고 실제로 그 안에는 어, 해경궁하고 정조가 다른 의견을 보인 것에 그것도 몇 군데가 확인됩니다. 어머니가 아들을 못 믿겠다고 말을 하는 것이 몇 군데가 있습니다. 같은 자리에서 똑같은 얘기 들었는데 어머니 하는 말하고 아들 하는 말이 달라요. 그래서 어, 해경궁이 그 한중록을 쓴 이유는 어, 기본적으로는 친정을 신혼하기 위해서라고 말을 할수 있습니다.
0: 아 그렇군요. 어쨌든 이 권력에서 살아남기 위해서 혹은 가진 권력을 계속 유지하기 위해서 거기서는 누군가가 희생이 되고 네. 그것은 자식이 될 수도 있다라는
3: 것을 자식도 될수 있고 부모도 될수 <웃음> 있고요. 그러게요. 예. 예.
0: 아주 가까운 누군가가 될 수도 있으니 음. 가깝지 않은 사람들이 희생되는 것은 또 네. 어떻게 보면 더 자주 일어나는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 훨죠 네.
3: 아까도 얘기했지만 영조 같은 경우 영조는 분노의 제왕이라고 전 표현을 하는데 화를 굉장히 많이 내서 사람들을 많이 죽였습니다. 많이 죽이기도 많이 죽이고. 자기도 다른 사람을 죽인 만큼 자기도 고통스러워했습니다. 어려웠고
0: 자 오늘 북카페에서는요 사실 우리가 대한민국 사람들은 누구나 다 아는 음. 사도세자의 죽음을 통해서 뭐 조선 시대는 물론이고. 어, 지금의 대한민국 그리고 어, 어떤 시대를 초월한 권력과 인간과의 관계에 대해서 아주 깊은 생각을 어, 하게끔 만드는 그런 책이었습니다 권력과 인간 정병설 교수님과 함께 얘기 나눠봤습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 벚꽃나무 아래 앉아 쉬는 노인 늙은 나무 한 그루를 지고 있는 풍경이다 수십 번의 봄을 지고 부려놓았을 어깨는 이미 겨울 쪽으로 기울어 실이다 몸에 풍이 들어 흔들리고 있는 벚꽃나무의 봄. 한쪽이 한쪽을 잡고 불편하다. 박현웅 시인의 시, 무거운 봄날을 일부였는데요. 요즘 벚꽃축제 하는 적참 많죠. 벚꽃나무 아래 우리 모습은 시인에게 또 어떤 풍경으로 보일지 궁금해지네요. 지금까지 수리나는 책 라디오 북클럽 작가 이윤용 기술 이병도 연출의 최석기 전 아나운서 김지은이었습니다.